5: Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie débouche.
0: Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. La poésie débouche, la poésie débouche. pourquoi la poésie débouche Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésies. Bonjour à toutes et à tous. L'émission du jour est placée sous le signe de la voix. Vous entendrez celles d'Antoine Bout, Mélanie Leblanc, Pénélope Cor, Kenny Osier-Lafontaine et dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai le poète Patrick Dubost. La voix, entendre, sentir, les timbres, les jeux, les accents, les silences, les murmures, les géométries des glottes, la pénombre des incendies, dire... Se taire, clamer, joindre la particule sous la vocale, les alphabets, compter, humide, sèche, essayer la voix, l'essuyer, la savonner, doucher la voix, avec la langue sous le palais, tarder, poindre, crier, caresser de nos voix, glisser entre les lèvres, susurrer, ajouter. Notre voix Et votre voix À vous Un coup Écoutez-la Dites-lui ce que vous ne dites jamais Dormez avec elle À jour Faites-lui l'amour Sous les vagues Sentez son sable Les poissons âge Chers auditeurs En vous Votre voix Nous l'entendons Nous Pour commencer Les mots de Charles Penquin Extrait de son ouvrage « Les exosomes ». On a affaire à des masses, à des reculs, à des résistances. Le public est comme inerte et nous-mêmes avons à soulever le couvercle, avec en dessous la parole, la parole libre, le chant, l'air, le quelque chose qui continue, hors d'haleine et dans un vrai déséquilibre à tournoyer. Creuser, s'enfoncer, prendre tout ce qu'on peut prendre Et s'il n'y a rien, prendre le rien L'empêchement de parler, le bafouillement, le blocage L'incapacité, la grimace, la foulure, la crampe instantanée Prendre tout ça et le retourner en courage Courage à montrer la peur, la faiblesse, le trou, la faillite soit d'un assemblage forêt-massage-peuple et plus encore d'un livre en cours d'écriture qui tourne autour de la révolution Björdkorn je cite Antoine Boutte ici si le monde va mal c'est notamment à cause de notre addiction mortifère à la surconsommation tout le monde le sait mais tout le monde le refoule plus ou moins car changer de façon de vivre est ardu complexe ingrat pour révolutionner les envies, désirs et angoisses qui sous-tendent nos modes de vie, il nous faut des trucs et astuces, de l'entraînement, de l'art, puisque l'art sculpte et surfe sur nos désirs et angoisses. C'est la grande école de la vie, de la nouvelle vie, incomparablement plus intense que la vieille vie néolibérale consumériste. Il nous faut une bonne révolution interne, bio -hardcore. politique mais foireuse, par-delà le bien et le mal et nos fonctionnements mortifères. Une révolution qui révolutionne autour du noyau dur, hardcore, du vivant, bio. Se servant allègrement et sans complexe dans les luxueux déchets du capitalisme. On l'oublie, mais le corps peut vivre autrement que dans le luxe contemporain. Bienvenue sur le front révolutionnaire libératoire de l'ivresse molle moderne. libéral le consumériste. Sur le front libératoire du pouvoir d'achat. Non pas état modifié de conscience, mais état modifié de corps. État autre d'être que l'être urbain de base. L'homme urbain de base circule dans la vie, dans un état de surexcitation de base. Son totem, c'est le sucre. Non à cette ivresse, non à la normalité de l'ivresse de l'être urbain de base. Nous voulons des extases autres. Dormir, autres, Bouger, autres. Écoutons.
4: Forêt. Massage. Peuple. Les muscles du peuple se détendent, les muscles du peuple se détendent, les muscles du peuple se détendent. Vous êtes un peuple, vous êtes un peuple du genre expérimental, vous êtes un peuple du genre expérimental, et nous... Nous écrivons du rire dans vos chairs, de la dimension farce-blague dans vos chairs, à l'intérieur de vos chairs, une diffraction, et à l'intérieur de cette différence, voyons poindre le syncrétisme instinctuel rigolo. Voyons poindre le syncrétisme instinctuel rigolo. Oui, rigolo animal. Rigolo, animal, inspiré. Inspiré, rigolo, animal, inspiré. Inspiré, rigolo, animal, inspiré. Inspiré, végétal inspirer végétal et expirer en connexion mystico-plouc avec le sauvage extérieur. On est tous dans un peuple. On est tous dans un peuple. Moi, par exemple, ça me fait chier. Moi, par exemple, euh, je ne veux pas faire partie d'un peuple. À la limite, euh, ce que je veux bien faire, c'est créer un, 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 un peuple. Créer un peuple. Mais alors, évidemment, un, un peuple expérimental un peuple lié à des végétaux sur, sur terre un peuple lié à des, à des végétaux un peuple expérimental discret des forêts un peuple invisible un peuple invisible invisible, qui non pas se fond dans le paysage mais nage dans le paysage nage c'est-à-dire circule mais pas pas spécialement, exclusivement, linéairement, euh, aussi de haut en bas et de travers, de tous les côtés, en fonction des, des circonstances. Un peuple, qui, un peuple qui végète pas mal aussi, d'ailleurs. Un peuple qui végète pas mal. Un peuple qui végète pas mal aussi, d'ailleurs. Affalé, un peuple affalé, affalé dans le paysage. Un peuple connecté à la façon des plantes. Un peuple connecté, mais à la façon des plantes, un peuple connecté à la façon des plantes un peu plus, euh, plantes un peu euh, connecté euh, par des moyens un peu arbres hormonaux souterrains
0: et maintenant écoutons first sight de fakir Musical pour vous enchanter ce mois très froid Extrait du livre CD Éphéméride Paru chez les Vents Terniers Mélanie Leblanc m'a envoyé ces quelques mots sur la voix Au fond de moi il y a ta voix Une voix sans mots Cette mélodie qui t'est propre Par ta voix sans doute tu m'as envoûtée Elle est entrée, ne peut plus sortir Il suffit de l'écouter Tendre l'oreille à l'intérieur pour que tout entre dans une lumière tamisée Je me sens profondément détendue Enveloppée Ta voix me parle de plus loin Elle est la voix reconnue Réchauffez-vous, chers auditeurs
2: Février Il y a du froid Du froid qui fait le ciel plus pur du froid qui nettoie Qui embellit parfois Mais le corps crie Sous les morsures On peut se terrer Hiberner Rentrer le bec Courber les chines On peut aussi prendre des risques Partir à la recherche, bouger, créer son show, briser les masques, les statues de glace, donner la main aux oubliés, aux invisibles. On fait comme on peut, pour allumer des feux avec sourire et accolade. Ensemble. Se réchauffe, c'est le partage du froid, arrive un moment où on se demande tout ce froid, ces arbres nus, ces fleurs mortes, jusqu'à quand tâche à des riens pour patienter demain, le zinzibule d'une mésange, de la lumière un peu plus tard, une nouvelle portée, pour le moment, bois mort nous tient en vie, nous sommes debout, en mouvement, plus vivants d'être
0: en lutte. présent le très bon morceau de Hage Burns Naked I
6: go back to my
0: 20 don't
6: worry about life not even trying to put it on home just living it twice I'll carry right on letters it's like you are fully dressed, and I am naked on the balcony I move ahead on your course sometime c'est ça.
0: En poursuivant avec Pénélope Cor avant de dormir, envoûtante, une voix spectrale. Pénélope Cor en me parlant de son texte. J'aime bien l'idée des deux voix, des deux discours qui se jouent dans la tête, comme une dualité impossible à contrôler. C'est souvent comme ça que naît un texte d'ailleurs, d'une somme de contradictions, d'un nœud quelque part. Le paysage sonore est d'un artiste belge qui s'appelle Nicolas Marchand, avec qui Pénélope Corps a déjà travaillé pour ses mises en voix. Écoutez. Il
5: faut que je pense à des choses simples qui m'apaisent. Des choses classiques, comme un jardin, une forêt ou une plaine. J'aime bien. On t'a dans un sac que je visualise, que je m'auto-hypnose. Avec la technique du conte métaphorique et facile On t'a mise dans un sa sac poubelle oh, noire putain J'imagine une situation agréable Dans un endroit agréable On a mis ton corps dans un sac Ce noir et on l'a refermé Un parfum, un bruit N'importe quoi du moment que c'est agréable On t'a enfermé dans un sac et on t'a amené et dans un sac. la lumière de l'enfance car oui il faut remonter par palier les stades de l'existence jusqu'à jusqu'inutéron. On a balancé ton corps dans un putain de champ à la souris. Analyser toutes les pensées négatives en les concentrant dans son point gauche. Prendre voilà poche, les sévirer ensuite dans un champ de petit corps fracassé putain de merde. Et transférer les pensées noires dans le point droit qui renferme des moments de grâce de notre existence forcément vécue. Depuis je ne peux plus dormir, je pensais tes 104 fracassés. A ton squelette avec les trous de tes orbites qui me si regardent difficile. Épreuve que la vie propose. Pas dramatiser et dormir l'esprit tranquille.
0: C'était une musique de Rio Mira, Adios Morena. Enfin, avant de retrouver notre invité qui est avec moi en studio, Patrick Dubost, nous allons écouter un enregistré de Kenny Osier Lafontaine. Le texte s'intitule « Le dernier repas ». De préciser que ce texte a été réalisé dans le cadre des rencontres Écrits Studio, où plusieurs poètes se sont retrouvés et ont réalisé des pièces sonores. L'idée du texte Quelqu'un qui se mange lui-même Quelqu'un qui rentre dans sa propre bouche. Un texte cannibale Mangeons
1: mouche, ses pattes qui tripotent dans ma plaie, fait trempette. Moi, refermant porte persienne, moi n'espérant plus du tout, plus rien de moi, non, rien de rien, rien de moi. Moi, calfeutré, accroupi, la purée mousseline dans les eaux. Nuit, molle, nouille, nouilles, un bol bleu, fumant, et paquettes. je tremble, respire par la bouche. Avale, une gorge étienne, recrache, nouille, mâchée, glacée. Moi, mon sang, ma cendre comme des portes vers la nuit dévoré. Moi, vieux visage borgne, cierge pour la nuit. Moi, la mouche, ses lèvres dans mon ventre. L'écuelle, la niche, les puce, le chien. Moi, chien, assis, idiot, pas bougé, couché, au pied, le chien. Moi, boyant après les mouches, celles qui tremble dans mon sang, baigne et flotte. Moi dévoré, pieute encore, vieille chambre d'enfant, rose, bonbon. Moi crachant sur les mouches. Dévoré, couché, allongeant mes pieds vers le matin. Je tremble, petite campagne, collier de mouches, jarre de lait et odeur de bois brûlé dans les poumons. Dévoré, lampe à pétrole, pousse de vache, déposée sur l'herbe jaune. Poulailler presque abandonné, mes juchoirs à poulet encore couverts de fientes blanches et vertes. Je tremble. Moi, vieille mouche, borgne, la cierge, l'œil, la flamme dévorée, la cire, lumière de papillon électrifié, accroupi, moi accroupi, un visage balafre, pif, énorme, dents carriées, yeux verts, clos, noués, et paumette, trop larges, menton trop long, flasque, ça dégouline vers la nuit. Moi accroupi, Les yeux tend vers le matin, mais depuis la nuit, moi accroupi. Moi, belle, repliée, frétille, récite, en vain, théâtre, cathédrale, bénitier, ave maria, dévorée. Moi, ma prière malsaine pour accoucher la nuit, tremble, pétoche, trouille, moi, idiot, tremble, crève pas, pas comme il faut. Comme il faudrait, crève pas, presque pas, m'accroche, trimballe, miette, d'image, crève pas, angoisse, tremble, non, gigote, gigote pas, frétille, et frétillant, marche et marchand, trébuche, parle, mélange et souvenirs. Rien, tout glisse, s'effrite, meule, dégueulasse, dégueulasse mes souliers. Pourtant, c'est encore moi, bien, bien moi, le crâne sous le sabot de l'île.
0: On écoute Mansfield Tia, la nuit tombe. Bonjour Patrick Dubost. Bonjour. Alors je suis ravie de vous accueillir pour cette émission. Bonjour, bonjour, moi aussi. Je, je vais d'abord vous présenter pour les auditeurs, et puis ensuite on va entrer en dialogue et converser. Alors Patrick, tout en étudiant les mathématiques et la musicologie, vous vous êtes très tôt passionné pour la poésie. Vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres, vous pratiquez la lecture performance, nous en parlerons. Patrick, vous intervenez et publiez régulièrement en France mais aussi à Tirana, Athènes, Zagreb, Beyrouth, Gênes, Monza, Londres ou Montréal. Chicoutimi, vos textes fortement ancrés dans l'oralité sont régulièrement mis en scène, soit par des compagnies de théâtre, soit de plus en plus souvent par des compagnies de marionnettistes ou de théâtre d'objets. Alors, pour commencer à dialoguer avec vous, une question que je pose aux invités de l'émission. Pouvez-vous nous raconter, raconter aux auditeurs, comment vous êtes entré en écriture
7: alors, euh, sur cette question très précise, j'ai une réponse très précise, et pour une fois j'ai un souvenir, alors que j'en ai assez peu, j'ai peu de mémoire. Je me souviens que ça a démarré très clairement un, une après-midi, je crois, au lycée, j'étais en seconde. Je sors de classe, j'arrive dans un couloir, et là je vois une expo de poèmes réalisée par des élèves d'une autre classe. Donc je lis un peu et je m'arrête devant un poème écrit par un garçon de mon âge que je ne connaissais pas. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je devrais essayer. Et le soir, je suis rentré chez moi, j'ai écrit, et puis c'est parti comme ça et je ne me suis plus jamais arrêté.
0: C'est vraiment une histoire de jeunesse, du coup
7: Ah oui, 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 j'avais 15 ans, quoi.
0: Oui, une histoire de rencontre. Et ça a tout de suite été de la poésie
7: oui, la poésie, parce que c'est... J'ai vite compris que... Bon, à l'époque, je n'étais pas très bon en français. Euh, je ne l'ai jamais d'ailleurs été beaucoup. J'étais bon en maths, j'étais bon en musique, j'étais bon en sport, j'étais bon pour plein de choses, mais pas tellement en français. Mais j'ai vite vu que la poésie, ça permettait de faire sortir des choses avec des formes courtes, qu'on avait une liberté totale. J'ai vite compris ça et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut et j'ai passé ma vie à travailler là-dessus.
0: Vous avez la sensation, vous dites, c'est intéressant, je trouve, liberté totale en poésie. Euh, donc, par rapport à d'autres genres, peut-être le, le théâtre, le roman, la nouvelle, euh, la poésie permet des choses euh, que d'autres genres ne permettent pas ou.
7: Oui, que... oui, je crois que la poésie, elle joue avec les formes, et souvent des formes courtes déjà, ce qui n'est pas le cas du roman, ce qui n'est pas le cas du, du théâtre en général. Donc on peut jouer avec des petites formes très courtes, et on peut vraiment inventer tout ce qu'on veut, y compris euh, aller vers des formes totalement absurdes, incompréhensibles. Enfin, la modernité nous a proposé plein de choses euh, délirantes, avec une richesse d'inventions formelle euh, incroyable. Donc j'ai vu, vu que c'est ça qui, qui, qui me convenait.
0: Et alors, Patrick, je suis curieuse, euh, est-ce que vous écrivez euh, d'autres choses que de la poésie, justement
7: Alors, au fil des années, au début j'ai écrit de la poésie parce que j'étais très, très timide et réservé. J'étais un, un jeune homme, vous euh, voyez, qui ne parlait pas tant que ça, enfin, avec un peu de difficulté. Et très vite, je suis parti sur... Euh, un jour, on m'a invité à faire une lecture. Une fois que j'avais publié, j'étais déjà pas tout jeune, je devais avoir euh, 25 ans, 26 ans faire une lecture devant un public et je crois d'ailleurs que c'était la bibliothèque de la part du ma première lecture il me semble et là tout d'un coup je me suis aperçu que être face à un public et prendre la parole c'était à la fois très impressionnant mais petit à petit j'ai développé ça j'ai pris conscience de ma voix de mes gestes de mon corps petit à petit après j'ai amorcé l'idée d'aller bosser dans des studios d'enregistrer ma voix et puis, de nombreuses années après, il y a eu les rencontres avec le théâtre, avec la marionnette, enfin bon, ça m'a ouvert sur plein plein d'horizons.
0: Alors justement, euh, aujourd'hui pour cette émission, nous nous intéressons à la voix, et vous travaillez beaucoup la voix, au sens que vous donnez à entendre vos textes au travers de votre voix, de vos gestes, vous en parliez là, euh, de l'exploration de diverses possibilités techniques de travail du son, vous le disiez également, en particulier dans des studios de composition électroacoustique ou dans la confrontation dynamique avec des musiciens instrumentistes. Chaque poème que vous faites hein, souvent, s'appuie sur un dispositif sonore, visuel et poétique autonome. Alors, j'ai envie de vous demander, Patrick, pouvez-vous nous expliquer, nous parler de ce rapport, j'ai envie de dire, comme viscéral, si vous me le permettez, que vous entretenez à la voix, à la voix et, et aussi de, de, de cette question de la performance chez vous
7: Alors, c'est venu donc tout doucement. Hein. Au, début, au début, quand j'étais... Je concevais le poème comme un objet visuel au départ cadré dans la page. Par exemple, je ne supportais pas euh, qu'un texte nous oblige à tourner la page. C'est assez, assez comique. Il fallait que le, tienne, le texte tienne dans le cadre d'un rectangle et d'une page. Bon, Passant à l'oralité, petit à petit, je me suis décoincé, je suis parti de ce côté-là, et petit à petit, à force de faire des lectures en public, euh, ma voix, mes gestes, tout ça s'est développé, j'ai pris conscience de tout ça, ça s'est vraiment développé de façon totalement autodidacte et, et avec l'expérience, au fil des années, tout doucement. Alors, le côté visuel aussi, c'est, il est resté parce que je considère aussi aujourd'hui que tout texte est une partition, en quelque sorte. Il y a un lien très très fort entre le texte qu'on voit et le texte qu'on va mettre en bouche, ou le texte qu'on va entendre dans sa tête. Voilà, donc le visuel est très lié avec le sonore en même temps.
0: Donc la manière dont vous, dont vous mettez en forme vos poèmes, dont vous les écrivez, il y a un lien avec la manière en... ensuite où vous allez, j'avais envie de dire les mettre en bouche, mais c'est pas, mais les mettre en voix. Vous faites ouais. ce, ce lien dans l'écriture directement
7: Oui, dans la mise en page, dans... ça joue déjà beaucoup. Et quand je dis mettre en voix, ça peut être ma propre voix, mais ça peut être aussi les voix d'un acteur ou de quelqu'un d'autre. Parce qu'au fil des années, j'ai découvert que mon écriture pouvait aussi. Euh, être prise par d'autres, enfin bon, j'ai eu pas mal de textes au fil des années, créés au théâtre ou en marionnette, comme je disais, et, et là donc je découvre que ma voix, elle est, elle est en même temps ailleurs, elle est devant moi, elle est ailleurs, elle est partout, possiblement, pas seulement venant de l'intérieur de moi, elle est, je peux aussi l'entendre à distance, enfin je travaille avec toutes ces positions. Et le texte qu'on voit dans la page, il nous donne des rythmes déjà, il nous donne plein de choses, l'œil nous donne plein de choses.
0: Et vous avez l'impression que quand, par exemple, c'est un comédien qui, qui lit vos, vos poèmes euh, ou une compagnie ou peut-être un autre poète ou que sais-je, que, sais euh, que votre voix, elle, elle, donc vous, vous dites, euh, voilà, elle est plus à l'intérieur de moi, elle se déplace et vous avez l'impression qu'elle s'invente différemment, qu'elle existe différemment aussi. Est-ce que c'est pas, euh, est-ce que c'est pas aussi euh, euh, faire, faire 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 en sorte que que, que la voix sorte d'une entité, Patrick Dubost, euh, votre voix, elle peut, en fait, elle peut aller où elle veut.
7: Oui. Dans ce cas-là, quand c'est pris par quelqu'un d'autre, ça n'est plus ma voix, plus du tout. Hein, c'est vraiment quelqu'un d'autre qui a sa propre voix. Et tous mes textes, j'ai toujours dans l'idée que je laisse une liberté totale à l'interprète. À la fois, je fabrique des objets textuels qui sont comme des rochers, c'est-à-dire qui essayent vraiment qu'ils sont compacts, qui tiennent debout tout seuls. Et en même temps, on peut en faire ce qu'on veut. Alors après, c'est réussi ou c'est raté, mais il y a une liberté totale. Et les acteurs peuvent inventer leur propre... Oui, ils peuvent me surprendre des fois, vraiment.
0: Oui, le poème se réinvente en même temps qu'il se, qu se dit autrement.
7: Voilà, celui qui lit a un rôle très très important. Et j'ai vu des acteurs qui, qui, qui m'ont scotché, qui m'ont fait découvrir mes textes. C'est possible. C'est-à-dire qu'ils vont au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Ça arrive.
0: D'accord, très bien. Alors Patrick, le moment est, est venu de vous entendre lire, dire. Je vous invite à tendre vos oreilles davantage, chers auditeurs. Alors Patrick, vous pouvez nous en parler avant, après, on ne rien à dire. Vous lisez sur une musique en que vous, direct
7: que vous m'avez proposé.
0: Oui, que je vous ai proposé une musique de R. On a choisi ensemble. Je vous avais voilà. fait plusieurs propositions et vous avez choisi celle-ci. Bon, moi, je suis toute toute amoureuse de R, donc il y a pas de souci. On vous écoute. C'est improvisé, c'est du direct. Je vais simplement me permettre, juste avant, de bien, bien rapprocher le micro pour qu'on soit juste, juste avec vous.
7: Voilà. Je suis très près du micro, ça va
0: C'est parti, on vous écoute.
7: Combien pèse un silence un silence en couleur constitué de mille mots. Ces mots que l'on croit parfois entendre sous les images, qui pourtant sont silencieuses. Faut-il se taire à l'oreille d'un silence pour qu'il se fasse image Faut-il descendre dans la parole, avec ses outils de jardinier ou de sculpteur pour trouver un jour ce mot au centre de tous les mots Ce mot qui fait silence au cœur des images ce mot sans nom, sans histoire, sans rien à glisser sous l'image, sans faire d'histoire, sans rien de poétique, il le dit lui-même, même une sonorité, ce mot sans même la musique. Quand on en saurait encore à chercher la musique sous l'image, se disant que plus tard peut-être, se disant que plus tard on aura encore la seconde moitié d'une vie pour chercher plus loin, dans un cimetière aux mille portraits, un fatra dans lequel tout finit par s'entendre, un fatra qu'il nous faut ramener en deux dimensions, une partition confuse dont le texte explicatif est perdu, flottant un peu comme un souvenir dont le texte est perdu, les allées d'un cimetière qui s'entremêlent indéfiniment jusqu'à se confondre sur l'horizon, j'ai perdu la partition d'une vie, avec certains de mes souvenirs tombés de mes poches en marchant, j'ai perdu toute une vie à tenter de l'écrire en partition, mais je n'ai rien perdu à tenter d'écrire ma vie. J'ai écrit ma vie entre les silences, j'ai sculpté une vie étayée de silence, j'ai fait de ma vie un grand silence sculpté, bien défini, parfois bruyant. J'ai fait de ma vie un seul mot, tout en silence, qu'il nous faut suivre, auquel il nous faut survivre. Suivre dans le sens de bien écouter et bien prendre des notes et ne faire aucun bruit, tenter de comprendre. Comme s'il a se jouait la survie. La vie s'appuie sur une multitude d'infâmes réflexes de survie. À tout instant, la vie fait ce qu'elle peut. La vie ne suit aucune partition. Elle écrit sa partition au quotidien. Mais elle ne sait pas lire. La vie ne sait pas lire sa partition. Qu'elle écrit pourtant, en aveugle. Trop de mots lui manquent. Trop d'images sont encore en devenir. Trop de silence occupe encore les espaces entre les mots. Trop de crises inarticulées. Trop d'ombres sans motif. Trop de lumière à tout traverser sans encombre. Trop de tout. Quelle ombre, quelle ombre descend alors sur la partition quand on éteint sa lampe au soir. Qui écoute Qui accompagne les mots en cortège Ce cortège de mots qui voyage encore quand la vie n'en veut plus. Ce cortège de mots qui survivent au dernier voyage, se prépare dès la naissance, avance en un lent cortège sur la rive opposée. Ce cortège funéraire qui commence dès la naissance et finit loin après la mort sur la rive opposée. Ce cortège qu'on peut voir si l'on s'arrête immobile, assis sur un ponton, installé depuis la veille avec son matériel de pêche. Encore un jour de cet indéfini pêche aux événements, cette multitude de petits événements qu'on observe depuis le matin, sans bouger, sans qu'ils bougent.
0: Merci Patrick, merci beaucoup pour cette lecture, merci beaucoup. Euh, sincèrement, j'étais vraiment, euh, j'ai envie de le réécouter, et je le ferai, et je pense que, n'oubliez pas, c'est en podcast aussi les auditeurs, donc à réécouter, à réécouter. Alors, Patrick, pour, pour poursuivre, le, le motif de la poésie des bouches, c'est... Si vous étiez un poème, quel serait-il
7: Alors, j'ai eu un peu de peine pour réfléchir sur cette question, puis finalement, j'ai trouvé une réponse. Je vais juste dire un poème, qui n'est pas de moi, qui est de Jean Tardieu, qui est très connu, qui s'appelle l'amour Néant. Et pourquoi je dis ce poème Parce que c'est un, un, un de ces rares poèmes en forme de dialogue. Il y a peu d'exemples, finalement, de poèmes dialogués dans... Dans la littérature française et là et je me reconnais beaucoup. Euh, J'ai toujours ce, ce fonctionnement double, de dédoublement euh, de multiples manières. Alors le poème de Tardieu, la momnéance et quoi qu'a dit, à dire un, hein? quoi qu'a fait, à faire un, hein? à quoi qu'a pense, à penser à un. Pourquoi qu'a dit un, pourquoi qu'a faire un, pourquoi pense à un n'existe pas. Voilà, c'est un petit poème qui fait six lignes, qui, à mon avis, dit beaucoup de choses, et avec cette forme de dédoublement qui, qui m'accompagne beaucoup aussi.
0: Oui, de dialogue, de dédoublement. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Et Tardieu, est-ce que vous en diriez un petit peu plus de Jean Tardieu
7: Oh, je n'en pas beaucoup plus. C'est un poète qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il est vraiment à la croisée du théâtre et de la poésie, vraiment. Et il n'y en a pas tant que ça. Et voilà, si je devais chercher dans, dans, nos, dans nos poètes historiques, je, je, voilà, je vais par exemple de ce côté-là.
0: Ok, merci Patrick. Alors, pour, pour conclure notre, notre rendez-vous, et c'est une première, puisque à l'habitude je demande donc à l'invité de, de trouver une musique, et en discutant avec vous en amont, vous m'avez donné, dirais-je, carte blanche pour choisir une musique j'ai alors réfléchi à un, à un morceau qui résonne et, et puis aussi de pourquoi je vous avais invité, vous tout particulièrement, pour cette émission Autour de la voix. Et j'ai donc choisi cette musique de Rhône, Bora Vocal.
8: mais loin parce que ton univers sera vaste, sera immense, sera énorme, sera énorme, l'univers quoi, l'énorme puissance d'univers quoi, Caracol il existe en toi complètement, que Arthur ici il soit toi, que tu pied de et la rocaille, tu le deviennes, Il la goutte aussi, tout l'univers et tout le vent, tu vives complètement là-dedans Faut, quoi. Et que tu restes colérant, au colérant quoi Et que tu te et que tu tu, tu tu fasses aucune concession sur le reste Tu, tu oublies tout quoi T'es pas consultant t'es rien la consulting c'est de la merde quoi. La seule chose qui a de la valeur c'est quand t'es capable de faire un chapitre comme celui-là quoi Ça ça restera ça, ça mérite que tu vives quoi Tu peux vivre pour écrire ça ouais Là ça mérite que tu vives quoi tu vois Là 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 t'es pas né pour rien t'es nécessaire quoi T'es pas sûr du la la, la, la la nécessité qu'on écrit ça. Quoi. La nécessité d'être. Et c'est ça qu'il faut tenir un mec. C'est ça qu'il faut putain de tenir. Quoi. Lâche pas le morceau. Ne pas enculé, Ne pas disperser. Ne pas fragmenté, Il pas de concession quoi. Y a pas de concession de la vie quoi. Il n'y a pas de concession quoi. Tu vis, on te à fond.
0: d'être venu aujourd'hui dans l'émission la poésie des bouches
7: c'est moi merci
0: merci à vous je remercie également Camille à la régie camille la prochaine c'est le 17 février autour du québec avec l'écrivain québécois michel vezina la poésie des bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site radio canu rubrique bloc des émissions la poésie des bouches je vous embrasse et je vous dis à très bientôt y bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches.